0: No episódio de hoje trataremos das filosofias da época da Renascença. A adequada compreensão do Renascimento e, mais precisamente, da ciência renascentista deve levar em consideração o contexto de época, ali da passagem da Idade Média para a época moderna, em que a autoridade religiosa já era questionada, essa atividade de questionamento, crítica da Igreja, ela se expressa no início dos tempos modernos com a reforma religiosa, mudanças também que afetam a Igreja, como a, o processo de centralização do poder político. E dentro desse universo... As atividades econômicas, ou as contabilidades, os documentos de banqueiros de empréstimo, toda uma vida que vai cada vez mais caminhando para o cálculo. É neste ambiente que podemos compreender a revolução científica que estudaremos a seguir. Nascimento se opõe aquele argumento de autoridade que havia ali no final da Idade Média marcado o pensamento europeu, pensamento religioso e que conhecemos com o nome de Escolástica, cujo expoente maior foi o São Tomás de Aquino. A escolástica estava assentada naquele discurso lógico, concatenado, que não observava a natureza, mas que, ao olhar para um texto, identificava no texto um sentido lógico, e esse sentido lógico é, é que garantia o acesso à aquisição do conhecimento. O Renascimento é uma forma de compreensão do mundo, mas olhando para o próprio mundo, olhando para a natureza. É uma mudança significativa, quando colocamos a questão concretamente, é aquela em que a Igreja afirmava o geocentrismo, ancorada, é claro, num pensamento antigo do... Cláudio Ptolomeus, mas que, de alguma forma, aquilo, aquela afirmação né, do, do centro, a terra como centro do universo, fazia, vamos dizer assim, uma, uma afirmação, uma colocação muito rente à ideia da criação do universo, aquela explicação mística uh, que era abraçada pela igreja, e que, de uma certa forma, Deus né, teria constituído esse espaço especial e nele colocado o Adão e a Eva. Né? Aquela história toda do paraíso, aquela tradição religiosa judaico-cristã, ela ganhava mais força com a afirmação de que a Terra era um lugar especial. Então, isso foi defendido pela igreja e isso se encontrava na tal da escolástica. Uma vez que a autoridade afirmou, está afirmado, tem sentido lógico, então não há por que você questionar, você tem que aceitar o argumento de autoridade. Bom, eu disse que concretamente a coisa muda no Renascimento, concretamente por conta do quê? Nós vamos ter que lembrar de a figura de um membro da igreja, um tal de Nicolau Copérnico, que fez observações sobre os céus e dessas observações ele chegou a uma conclusão de que a Terra não estava parada, que ela estava em movimento e ela não era o centro e que o centro era o Sol. Então, essa revolução de Copérnico, né? essa ideia de romper com o geocentrismo e afirmar o modelo heliocêntrico, isso foi impactante quando falamos da ciência, quando falamos das filosofias que vão tratar do conhecimento mais empírico olhando para o mundo, olhando para a natureza, esse empirismo ele tem ali no Renascimento uma, uma forma de expressão muito clara, muito nítida. Então, Copérnico inaugura essa proposta no interior do Renascimento, e que será exposada por outros pensadores. Né? A Itália era o berço do Renascimento, e aí nós vamos ter nomes importantes vinculados a essa perspectiva, como o Leonardo da Vinci, e também o nome especial, o nome de Galileu Galilei. É importante que a gente é, deixe bem claro aqui que esses pensadores eles afirmavam uma via diferente para se chegar ao conhecimento, que era denominada ali né, de método, método experimental, por oposição àquele método da, da autoridade. Então, se nós queremos conhecer, nós temos que olhar para o mundo e pela experiência no mundo, pela observação atenta pela racionalização daquilo que a gente vê, a gente consegue chegar a leis, a definir o conhecimento dentro de uma regularidade matemática. Então, a proposta é, científica, propriamente dita, ela está no chamado método experimental. O Galileu Galilei é um nome importante porque ele, estudando, né, ele aprimora uh, uma ferramenta de observação, né, ele cria, na verdade, o telescópio, um conjunto de lentes que faz com que ele aproxime esse céu dos seus olhos, da sua vista, e ele pode, então, por essa observação mais acurada, entender certos movimentos, certas questões celestiais que o Copérnico sinalizou, mas era fundamental que houvesse uma robustez de argumentação ancorada nessa observação. E isso o Galileu fez. O Galileu ele afirmava que Deus, né, vamos imaginar aqui que havia um questionamento da própria ideia de Deus, mas que Deus havia feito a natureza e que Deus, por intermédio dele, houve uma obra chamada Bíblia, a Escritura Sagrada. Se os dois livros eles são oriundos de Deus, eles deveriam falar a mesma coisa. Mas qual é o problema da Escritura, qual é o problema da Bíblia? É que ela está sujeita a interpretações. Então, vamos entender que o, o quadro do Galileu já era um quadro de reforma em que os homens discutiam a interpretação da Bíblia. E essa, essa Bíblia era vamos dizer assim é possível que se afirmasse aquilo ou aqui no outro por conta de uma leitura particular de cada um, o interesse de cada um. Então ele dizia, como é difícil a gente ler a escritura e ter um entendimento só, porque a palavra abre espaço para interpretações várias, isso não ocorre quando nós olhamos para a natureza. A natureza existe, existe certa regularidade nela, e talvez a gente não entenda essa natureza. Mas porque a gente não olha com atenção, a gente não olha com é, observação adequada daqueles fenômenos que a gente pode constatar que existem na natureza. Se nós olharmos dessa maneira, então é o um método, aí é o um método, nós vamos entender certa regularidade. Ora, se a natureza é obra de Deus, ela deve falar... A mesma coisa que a Escritura, que é obra de Deus. Então, se ir para a Bíblia e ler é abrir um espaço para interpretações várias e aí a discórdia, o desentendimento entre os homens, vamos parar com isso e vamos olhar para a natureza. Então, o Galileu é aquele camarada que propõe a precedência da natureza sobre a Bíblia. E depois, é claro, você vai encontrar aquilo na Bíblia, porque se são dois livros de Deus, eles têm que falar a mesma coisa, tem que ter uma coerência entre as duas obras de Deus. Então, o Galileu, ele nem se chamava cientista, mas ele estava criando uma ciência. A ciência moderna nasce com Galileu. Ele se autodenominava filósofo, olha aí a filosofia filósofo. Da natureza. Então, isso é importante para a gente entender uh, o valor que o renascimento tem para a constituição da ciência mais ou menos como nós conhecemos hoje. Tudo bem? Vamos seguir, então, desenvolvendo esse caminho da experiência, mas tratando de um outro pensador dessa época, é um pouquinho depois do Galileu, que vai sinalizar claramente o empirismo como forma de aquisição do conhecimento. E esse foi um inglês, que já já será apresentado. A história dessa filosofia uh, da Renascença ela foi marcada, como nós vimos, pelos nomes de Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, e agora conheceria um outro nome importante da época da Elizabeth, uh, o nome dele Francis Bacon. Antes de entrar no pensamento deste intelectual, em inglês, vamos recuperar aqui a ideia que preside a reflexão de Galileu. O Galileu ele dizia que a, a escritura ela deveria ser considerada em último lugar. O Paulo Rossi, que é um historiador, um filósofo, que escreveu sobre a ciência dos modernos, ele apresenta da seguinte maneira. Nas discussões científicas, a escritura deve ser considerada em último lugar. Deve-se ter presente que enquanto a escritura é adaptada ao entendimento dos homens e as suas palavras têm um significado diverso, a natureza, pelo contrário, é inexorável e imutável. E não se preocupa se as suas razões e seus modos de operar são expostos à capacidade dos homens. Só os filósofos naturais podem ler o livro divino da natureza. Então, era assim que pensava Galileu. E ele apresentou princípios para a afirmação do que nós conhecemos como ciência. Quais são os princípios de Galileu? Primeiro, observação dos fenômenos, tais como eles ocorrem, sem que o cientista se deixe perturbar por preconceitos de natureza filosófica ou religiosa. Ora, isso nós encontraremos também no pensamento de Francis Bacon. Segundo princípio, experimentação. Nenhuma afirmação sobre fenômenos naturais que se pretenda científica pode prescindir da verificação de sua legitimidade através da produção do fenômeno em determinadas circunstâncias. Então, nós temos aí o princípio da verificação por meio da experiência. Isso aparece também no pensamento de Francis Bacon. E a terceira postulação de Galileu é a regularidade matemática. O terceiro e último princípio da metodologia galileana estabelece que o concreto conhecimento, desculpa, o correto conhecimento da natureza exige que se descubra sua regularidade matemática. Então, Galileu já havia avançado. E é nesse campo que nós teremos também a filosofia ou a proposição de Francis Bacon, que viveu entre 1561 e 1626. Francis Bacon escreveu uma obra importante, O Novum Organum. E o Novo Organum também tem como título Verdadeiras Indicações Acerca da Interpretação da Natureza. O que ele coloca fundamentalmente aí é que falar do mundo sem olhar para o mundo é não entendê-lo. O que acontecia até ali para o Francis Bacon, era exatamente isso. Era aquele modelo escolástico, aquele blá-blá-blá retórico, que tinha sentido lógico, no entanto, esquecia o fundamental, que era olhar para a natureza. Então, ele é um crítico daquele aristotelismo sobre o qual estava... né? fundamentada a escolástica lá do, do São Tomás de Aquino. Em relação a isso, o Bacon dizia que tinha certas pessoas, fazendo a crítica a essas pessoas, que elas eram como se fossem aranhas. Tiravam de dentro de si fios, teciam teias lindas, maravilhosas, fantásticas, mas não dizia nada sobre o mundo. Quem é que faz isso? Quem faz isso é o escolástico, que domina a palavra, vai tecendo a sua teia com as palavras, com sentido lógico, faz uma teia linda, maravilhosa, mas o que é que ela diz sobre o mundo? Não diz. Então ele faz uma crítica à escolástica, e é o Aristotelismo. Para ele, fundamental é fazer como uma abelha, que recolhe, recolhe coisas da natureza, e com isso que ela recolhe, ela faz a colmeia dela, muito bem estruturada, muito bem organizada. O homem que quer conhecer... Ele deve olhar para o mundo, recolher os elementos, os dados do mundo e organizá-los, estruturá-los, aí nós teremos o conhecimento. Então, entre a aranha e a abelha, o Bacon dizia, nós temos que agir como abelhas. Ora, como é que a gente faz esse trabalho sistemático? O Bacon tinha uma proposta que não era galileana, mas que de alguma forma conversa com a galileana, a do galileu. Por quê? Porque ele diz, nós podemos conhecer se nós utilizarmos tábuas de conhecimento. Nós devemos ir para o mundo, realizar experiências observar essas experiências e anotar qual é a repetição. Então, a gente tem uma tábua das afirmações sobre os fenômenos, que são aquelas afirmações sobre o que sempre acontece em determinadas circunstâncias. Depois, nós temos uma outra tábua, que é uma tábua da variação. Às vezes, numa experiência, algo acontece, mas noutra experiência isso não acontece, mas acontece de novo, depois também não acontece. Se não acontece sempre, essa informação tem que ser colocada numa outra tábua. Uma tábua da gradação. E, por fim, tem certos eventos que são específicos de uma experiência e ele não se repete em outra, em outra, em outra. Então, nós temos que anotar isso também numa outra tábua, que seria a tábua das negações. Comparando tudo isso que foi registrado, nós podemos elaborar elaborar formulações mais amplas sobre aquilo que foi estudado. Quando você começa do particular e vai construindo aquilo, que é uma lei, que tipo de método é esse? Esse é o método indutivo. Então, a defesa do Francis Bacon é a defesa do método indutivo. Não é dedução. A dedução, quem faz, são os escolásticos. Ele diz, nós não devemos partir de afirmações amplas, gerais, para chegar no particular, porque isso não é conhecer. Isso é escolástica. Bom, para ele criticar a escolástica, ele fala que nós temos que destruir certos ídolos que afetam nosso entendimento sobre o mundo. Quais são os ídolos apresentados... Por Francis Bacon. O que significa cada ídolo afirmado por ele? Saberemos já já. Como dissemos, o Francis Bacon ele apontava alguns problemas é, referentes a, ao conhecimento, né, é, empecilhos que dificultavam de fato a apreensão do mundo e o entendimento da própria natureza. E ele chamava esses empecilhos de ídolos. Então, quais eram os ídolos e o que havia de crítica em cada ídolo apresentada por pelo Bacon. Então, primeiro, ele fala de ídolos da tribo. Depois, ídolos da caverna, ídolos da praça pública e ídolos do teatro. Então, quando ele fala de ídolos da tribo, a que ele se refere? Então, ele diz, está errado afirmar que o homem é medida de todas as coisas. Ora, se nós assumirmos que o homem é medida de todas as coisas, nós vamos antropomorfizar a natureza. Cada coisa tem a sua estrutura, cada coisa tem a sua lógica, cada coisa tem o seu funcionamento e nós devemos entender as coisas em si mesmas. Se a gente lança termos, denominações que dizem respeito ao homem, àquilo que ele observa, ele não vai entender o que ele está observando. Então, ó, cada coisa tem a sua estrutura natural. E essa estrutura natural seria possível atingir por meio da experiência empírica, experiência concreta. Então, atribuir à natureza elementos, características humanas era mal compreender a natureza. Então, vamos sair da tribo. Essa é a tribo, né? falar das coisas pensando sempre no homem, como olhar para o mundo de fato. Então, teríamos aí a crítica aos chamados ídolos da tribo. Ora, ídolos da caverna. Como é que a gente pensa os ídolos da caverna? O ídolo da caverna ele está associado à, à própria educação que o homem recebe. a determinados valores que o homem tem, a hábitos que esse homem desenvolveu e ele, por ter essa educação, por ter certos valores, ele quer compreender o mundo à luz desses valores. E ele não vê o mundo. Então, enxergar as situações concretas, as situações empíricas, isso é o um empirismo, é observar as coisas desprovido desses elementos que podem interferir na interpretação dessa natureza, na leitura dessa natureza. Então, todos esses elementos, eles constituem o quê? Ah, no final das contas, uma caverna. Uma caverna que impede o homem de perceber a luz da própria natureza, a verdade das coisas. Então, temos que abolir o, os ídolos da caverna se não, se a gente não combater os ídolos da caverna, nós não vamos conhecer de fato então, essa é a crítica que ele faz e mais uma vez, está associada à escolástica, então sempre esses ídolos de alguma maneira, eles estão o que? relacionados vinculados àquele pensamento escolástico, tudo bem? bom é... ídolos da praça pública é, diz respeito à conversa. né? O ídolo da praça pública, é, conversa significa linguagem. Então, nós temos problemas, nós temos vícios de linguagem, nós temos dificuldade de nomear as coisas, de entender aquilo que nós estamos vendo empiricamente. Se a gente não tem um rigor na atribuição é, de termos, aquilo que nós observamos... nós nunca vamos compreender esse conhecimento... quando nós falarmos dele para outras pessoas. Ninguém vai entender o que de fato aconteceu. Então, essa imprecisão... esses erros, esses vícios de linguagem... quando eles são aplicados às experiências empíricas... eles dificultam a própria compreensão daquela experiência. Então... Nós temos que nos preocupar com a linguagem. Essa linguagem, ela pode impedir que a gente de fato compreenda as coisas, tá certo? Então, ó, nós temos que nos comprometer com o quê? Com o uso adequado da linguagem quando nos referimos às experiências concretas. Então, essa crítica aos ídolos do foro da praça pública. E a última crítica que ele faz, e tudo isso está envolvendo, como eu já falei, a Escolástica, são os chamados ídolos do teatro. teatro o que é? Você vai fazer um teatro, você faz uma encenação, você tem uma peça. A peça ela tem uma estrutura. Ela envolve uma possibilidade de improviso mas os atores eles estão mais ou menos vinculados àquele texto. Então, os ídolos do teatro estão associados aqui às chamadas grandes explicações que já foram dadas sobre o mundo. As teorias, né? muitas delas que começam com uma afirmação ampla e que você vai para o particular a partir dessa afirmação ampla, essa premissa maior. Então a ideia dele é, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com essas explicações dadas, esse lugar comum de certas ideias de mundo que movem, movem, o que essas ideias de mundo elas querem? Elas querem ser comprovadas e aí você distorce a a própria natureza, o que você vê fica contaminado por aquela sua grande teoria que você quer defender o resultado é que você força, vamos pensar assim você força a barra para ajustar a experiência particular àquela tua postulação que você aceitou já como verdadeira, aquela tua grande visão de mundo, e o resultado não é conhecimento, o resultado é enganação então, nós temos que questionar aqueles homens que falam que são autoridades, que já têm uma visão de mundo, mundo pronta e acabada e querem que tudo que aconteça esteja de acordo com aquilo. Então, mais uma vez, a gente tem aí o quê? A escolástica aparecendo. A escolástica funciona como? Dentro de uma lógica que não é indutiva, essa indutiva é proposta pelo beco a escolástica se assenta no interior de uma lógica dedutiva. Então ele faz a crítica a essa dedução, que é exatamente a proposição ampla que se quer comprovar no particular. Então ele fala não chegaremos ao conhecimento dessa maneira. Nós temos que combater os ídolos do teatro. Então, Bacon foi um, um, um pensador importante e ele está dentro de uma linha é, de conhecimento que vai marcar a história do mundo ocidental. O mundo ocidental vai viver uma dicotomia entre o racionalismo e o empirismo. O empirismo é essa proposta... Inglês, os ingleses têm uma linha mais empirista. E a outra linha é a linha racionalista, que nós teremos de uma forma mais acabada, mais nítida, com o René Descartes. Mas isso é assunto para o um próximo encontro de filosofia. Um abraço e até lá. Você acompanhou Caminhos da Filosofia No episódio de hoje Acompanhamos o caminho filosófico e empirista que nasceu à época da renascença, no próximo episódio trataremos do racionalismo de René Descartes. Até lá!